0: Willkommen zum seodate podcast mit Christine und Hans Kronberg und neuerdings als Entität unterwegs.
1: Genau, wir sind im Knowledge Graph für unseren seo podcast wie andere Podcasts auch.
0: Genau, Google hat ähm, Podcasts zu Entitäten gemacht diese Woche, ähm, was natürlich sehr cool ist. Mhm. Ähm, wir haben heute als Thema…
1: Ähm 30 nützliche Browsererweiterungen für
0: SEOs. Im großen Herbst-Special <lacht> ähm, 30 wirklich nützliche Erweiterungen, Chrome-Erweiterungen <lacht> ja, ja. für SEOs. Ähm, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, dass wir mhm. letzten Monat ähm, keine Folge rausgebracht haben. Es lag einfach dran, ihr kennt das, ähm, so nach den Sommerferien, ähm, Back to School, da knubbeln sich so alle Termine. Also da sind irgendwie Elternabende, ähm, Ganzen Unternehmen fahren wieder ihre Aktivitäten hoch. Ähm, wir hatten mal Schärfkoch viel zu tun. Ähm, Zuerst darf ich noch so ein bisschen Beratung machen. Ähm, da wollten irgendwie auch alle wieder richtig loslegen. Ähm, war, glaube ich, bei dir ja, auch genau. ähnlich. Und ja, ähm, ja ähm, hatten da wirklich ein paar Wochen lang ähm, keinen Termin gefunden, hier uns mal wieder gemütlich in die Küche zu setzen und über SEO zu plaudern. Okay. Aber jetzt. Ähm, genau,
1: jetzt starten wir durch mit Folge 7.
0: Folge 7 und direkt dem Special, weil wir haben gemerkt, ähm, dass wir ein bisschen unterschiedlich ähm, intensiv mit Browser-Erweiterung mhm. umgehen. Also ich bin da so ein bisschen der ähm, Erweiterungs-Nerd, der der, genau. der der da sehr viel installiert hat und die auch dann häufiger mal wieder deinstallieren muss, weil der Browser da einfach ein bisschen langsam wird. Mhm. Und genau, deswegen auch 30. Genau, du gehst da so ein bisschen gezielter, gezielter mit ja. um ähm, ja. und arbeitest sonst... Ähm,
1: sehr viel mit dem Screaming Frog halt. Mit Aber den Daten, genau. Und
0: äh, ich mache es teilweise ein bisschen, halt ähm, indem ich über die, die Seiten surfe. Mhm. Was glaube ich so ein bisschen dran liegt, ähm, ich hatte bei Systrix ja wirklich ähm, tausende Websites immer analysiert. Mhm. Mhm. Und ähm, da konntest du unmöglich irgendwie für ja. Für die, für die ganzen Seiten, also da ging es oft so irgendwie Gewinner des Jahres, Gewinner des Monats, Verlierer des Monats und so weiter, da, da hat man wirklich extrem viele Seiten gesichtet und, ja. und nach spannenden Fallstudien gesucht.
1: Ähm, ja und dann brauchst du beim drüberfliegen halt Eckdaten. Kann ja und alle mit, brauchst mit schnell irgendwie
0: ähm, ein Feedback, ist das interessant, die ja. Seite sich anzuschauen ja. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich mir dann mit der Zeit so ein großes Set an, an Erweiterungen ähm, zugelegt, um, ja. um schnell so Sachen zu erkennen und bin da praktisch so zum zum menschlichen Crawler geworden, also so der, der Screaming Hans <lacht> war dann da unterwegs und ähm, wie gesagt, das ähm, habe ich bis heute noch nicht so ganz abgelegt. Mhm.
1: Ähm, Hast du davor da denn, also vor der systrix Zeit, warst du da auch so, so nerdy? Das weiß ich gar nicht. Also das Neudier kam über, schon in Bezug der systrix
0: Zeit, dass ähm, ja. ich habe dann glaube ich auch 2018 oder so mal mhm. ähm, so einen Artikel im, im Systrix-Blog rausgebracht äh, mit mit den, mhm, mit den, ähm, den ja. Ja, besten Browser-Erweiterungen, die ich so nutze. Mhm. Ähm, Habe aber auch, auch gemerkt, dass diese Liste inzwischen ganz schön veraltet ist. Also manche Sachen funktionieren so nicht mehr, wurden ja. nicht weitergepflegt. Mhm. Es gibt neue Anforderungen. Ähm, deswegen wird es ja... Dringt Zeit für ein Update, mhm. ähm, was wir heute hier machen. Ähm, wir versuchen ja heute mal unter 60 Minuten zu bleiben. Das schaffen wir. Wir haben 30 Erweiterungen, also mhm. zwei Minuten im Schnitt pro Erweiterung. Ähm, gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ähm, legen wir direkt los. Genau. Ja.
1: Also wir haben das so ein bisschen in Gruppen unterteilt, ähm, um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Die erste Gruppe haben wir Basics genannt. Das sind, ja, wie der Name schon sagt, äh, Add-ons mit basalen Funktionen. Die wahrscheinlich eher als letzte deinstalliert werden. Dann haben wir Shortcuts, die nicht unbedingt notwendigerweise selbst viele Informationen enthalten, sondern auf, auf andere Informationsquellen verweisen. Dann haben wir eine kleinere Sektion mit Keywords und SERP-Analyse und eine Sektion namens Technische Helferlein mit nützlichen kleinen Add-ons für technische, technisches SEO. Und eine Gruppe sonstiger Erweiterungen ähm, mit Spezialfunktionen im Wesentlichen. Ähm. Genau.
0: Die sonst die nirgends reinpassen. Die die
1: sonst nirgends reinpassen, genau. Vielleicht ja.
0: Ja, ähm, legen wir los bei den Basics. Das erste, die erste Erweiterung, ähm, das erste Plugin zu Synonyme nutzen, wenn Google Mom <lacht> das dann alles scannt. No. Ähm, das erste Seometer in One Click. Ähm, das kennen wahrscheinlich die meisten SEOs inzwischen ähm, und, und viele haben es installiert. Ähm, man kriegt einfach mit einem Klick so alle SEO-interessanten ähm, Infos aus dem Quelltext zusammengefasst. Also irgendwie, wie ist der Titel, Wie ist die Description? Was sind da irgendwie Keywords hinterlegt? Ähm, Gibt es ein Canonical? Die ganzen Geschichten ähm, muss man sich dann nicht mühsam da irgendwie aus dem Quelltext ähm, raussuchen, sondern hat das so mit einem Klick übersichtlich ein Ding ähm, finde ich auch sehr schön für Screenshots, um ähm, kurz so zu zeigen, ähm, ja, wie, wie da praktisch die ähm, Seite eingestellt ist, ähm, auch sehr praktisch für, für, für fehlende Sachen, also wenn zum Beispiel mhm. die Description fehlt, ähm, Wäre das sonst schwer, einen Screenshot vom Quelltext zu machen, wo etwas fehlt, mhm. <lacht> von dem fehlenden Teil, und, und da mhm. sieht man direkt, ähm, dass es praktisch nicht ausgefüllt. Mhm. Ich mag auch die weiteren Tabs dann, also das, ja. da sieht man noch sowas wie ähm, die Haarüberschriften, welche das die nutz sind. nutze ich gern, ja. das,
1: weil das super übersichtlich zusammengefasst ist, wie die
0: Haarstruktur ist. Genau, und auch, auch Alttext von Bildern mhm. und ähm, wie viele Links, wie viele interne Links, Unique links mhm. ähm, solche Geschichten. Mhm nutze ich jeden Tag und mehrfach jeden Tag mhm. das, ähm, die Erweiterung ähm, einer meiner absoluten Lieblinge.
1: Genau. <lacht> ähm, die zweite, die wir vorstellen wollen, ist C-Robots. Mhm. Ähm, die gibt Informationen zu, zu in, quasi zur Indexierungssteuerung, ob eine Seite indexiert ist oder ob sie einen Index-Tag hat oder einen Follow-Tag, beziehungsweise... No-Index oder No-Follow und dargestellt wird das Ganze in so einem kleinen quadratischen Icon unterteilt in zwei Hälften. Auf der linken Hälfte ist Index oder No-Index, grün oder rot dargestellt und auf der rechten Seite Follow oder No-Follow, grün oder rot. Und so kann man halt mit einem ja. Blick sehen, wie die Bot-Anweisung an dieser Stelle ist. Also,
0: wie so eine kleine Ampel praktisch steht die auf grün oder rot und ähm dann nochmal Credits an André Alpa, der die Entwicklung, äh, die, die, die Erweiterung entwickelt hat, <lacht> rausgebracht hat. Das war damals, glaube ich, noch zu seinen Zeiten, als er da Head ähm, halt of SEO bei Zalando war. Und ja, er wusste schon genau, wo, warum er dieses Tool entwickelt hat. Mhm. Ähm, weil natürlich ähm, das extrem hilft, gerade wenn du über so große Seiten gehst wie, wie die Indexierungsstrategie ist. Ähm, wenn man einen Filter setzt, wird die Seite dann noch indexiert, mhm. die Kategorienseite oder nicht und so, das, das sieht man damit wunderbar. Ja. Okay, dann die Nummer drei, ähm, ist Redirect Path. Ähm, also, nutze ich auch andauernd. Äh, man sieht halt, ähm, wenn man eine Seite aufruft, ob man nochmal irgendwie weitergeleitet wird, mhm. ähm, sieht halt direkt, war das eine 301, war das eine 302. Das wird ähm, immerhin so ein
1: kleines Flag angezeigt bei dem.
0: Genau. Und so Sachen, die man sonst oft eben gar nicht merken mhm. würde, dass man gerade per 302 weitergeleitet mhm. wurde, ähm, da kommt dann im Prinzip so eine kleine Warnlampe-Kontrollleuchte, irgendwie Achtung, hier hier war jetzt gerade eine Weiterleitung, man kann draufklicken, sieht dann noch von wo wohin man weitergeleitet wurde und wie, ähm, oft auch wirklich extrem hilfreich. Ähm, und ähm, ja, man merkt einfach Weiterleitungen, die man vorher nicht gesehen hätte oder... Auch wenn, wenn sie gewünscht sind, um sie zu überprüfen, also irgendwie beim, beim Domain-Umzug oder, oder was oh, auch immer. Ja. Es gibt also ähm, noch ein alternatives Tool dazu, Link ähm, Redirect Trace von, von den Link Research Tools, ähm, was, finde ich, optisch eigentlich hübscher ist. Ähm, ich mag es einfach nur nicht, weil ähm, das Ding fragt beim Installieren irgendwie, ähm, ob diese Erweiterung alle Daten auf allen Websites lesen und ändern darf, das, das finde ich klingt so erschreckend. Ähm, mhm. Also, das macht mir im Moment am Weg so ein bisschen Angst, so, das Ding darf alles lesen und ändern, was ich mache. Ähm, weil dann denkt man ja schon irgendwie, wie, wie sicher sind da eigentlich die Daten, meine? Also, auch wenn, wenn ich keine Ahnung, ein Passwort irgendwo eingebe mhm. oder sonst was machen. Ähm, und das ist vielleicht so allgemein ein Problem, was wir mal ähm, besprechen müssen. Natürlich diese Erweiterungen ähm, sind grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Ähm, also die die machen Sachen ähm, und, und <lacht> <lacht> ähm, man gibt die er Erlaubnis. Ehrlich gesagt, ähm, ich bin da zu wenig auch technisch drin, um zu sagen, wenn, wenn die eine Erweiterung irgendwie danach fragt, ähm, also ob, ob das wirklich nur möglich ist, wenn der Nutzer da die Erlaubnis erteilt oder ob, ob das einfach nur besonders ehrlich ist, dass, dass die fragen und die anderen machen es einfach ohne zu fragen. Das ist das auch
1: bei anderen Tools, also
0: ja, aber diese Meldung, also die, die erschreckt mich wirklich jedes Mal immer wieder. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, mhm. ähm, jeder, der Erweiterungen nutzt, sollte sich ein bisschen bewusst sein, dass, dass man das vielleicht mit, mit, einer, mit einem Browser macht oder also man kann ja auch so mehrere Google-Profile haben und, und ähm, mhm. da jeweils dann die, die Sachen installieren oder nicht installieren, ähm, aber dass, dass so die sicherheitsrelevanten Sachen, die man macht, dann vielleicht irgendwie entweder mit einem anderen Chrome browser oder ähm, mit einem Safari oder sonst was mhm. macht, dass, dass man das ein bisschen getrennt hält, weil diese Erweiterung natürlich wirklich sehr gerne Daten sammeln und ähm, weiterleiten. Ähm, also diese ganzen Clickstream-Daten, die wir kennen aus den SEO-Tools, ähm, ja ne? die, die kommen gerne auch von diesen Browser-Erweiterungen. Ähm, halt dann eher so die Sachen, die die ähm, Nicht-SEOs da nutzen, die, die irgendwie eine breite... Nutzerschaft haben, wie irgendwie Screenshots machen oder so <lacht> ähm, und die Dinger ähm, gucken dann halt, wie man so rumsurft und, und was man bei Google gesucht hat und sammeln die ganzen Daten ähm, und da muss man sich schon bewusst sein, ähm, dass man sich da vielleicht zum Datenlieferant macht, wenn man diese ganzen kostenlosen Erweiterungen nutzt. Ähm, wie gesagt, ähm, Link Redirect Trace, ähm, da die Alternative fragt ähm, ganz offen und ehrlich danach, ähm, aber das ist auch genau das, was mich dann da gerade abschreckt. Ich weiß nicht, ob Redirect Pass es nicht eigentlich auch macht. Habe ich jetzt nicht
1: geguckt, aber ist ja nicht ganz Nein, oder. also es kommt zumindest nicht
0: diese Sicherheitsabfrage, die Frage ist, ob sie es nicht irgendwie trotzdem machen können und dürfen. Genau, das so noch als Warnhinweis. Ähm, die nächste,
1: wir, die nächste ist, ist eine, ist eine No-Follow-Highlighting-Erweiterung namens FatRail, die du benutzt. Ich benutze noch immer das gute alte No-Follow.
0: Genau, das, das No-Follow ähm, hatte ich vorher auch genutzt. Ähm, mhm. Und jetzt den, ähm, dieses FatRail mhm. hat einfach ähm, meiner Meinung nach den Vorteil, es gibt ja inzwischen verschiedene Arten, wie man Links entwerten kann, dass sie keinen PageRank mehr weiter mhm. vererben und zwar ähm, als, dass, dass man die Zeichen als Sponsor hat, mhm. User Generated Content oder No Follow mhm. und ähm, dieses Fadwell kann alle drei und, und stellt die nochmal unterschiedlich dar ähm, und ähm, da war ich halt mit meinem No Follow meiner, meiner alten No Follow Erweiterung nicht mehr zufrieden
1: ja. Ich glaube, ich muss das auch mal switchen. Ja,
0: also wer, wer vielleicht auch damals diese Systrix-Präsentation da von mir gesehen hat, ähm, da war nur Follow noch genannt, da gibt es definitiv was Besseres inzwischen.
1: Genau. Ähm, die nächste, die ich sehr gerne nutze, ist ähm, der Right Structured Data Helper, ja. der einem super übersichtlich ähm, Informatio, Informationen gibt über die Structured Data, welche da zur Anwendung kommen, ob es Warnings gibt, ähm, ob es Fehler gibt. Ähm, Sieht man halt mit einem Klick. Ja. das ist super nützlich.
0: Super wichtig. Also strukturierte Daten finde ich, ähm, ja, sind, sind natürlich ein Riesenthema die letzten Jahre geworden. Und ähm, wenn man diesen strukturierten Daten, Überprüfungstool von, von Google nutzt, ähm, ich, ich finde, das lädt auch immer so ewig lange. Ja. Ja. Ähm, deswegen macht man es allein schon nicht so häufig, wie man es vielleicht machen sollte. Ähm, und ähm, ich habe das lange nicht genutzt, ähm, war ein Tipp von dir. Ja, wirklich. Und hat es direkt in meine Top 5 da geschafft. Richtig so. Und dann haben wir als Nummer 6 hier noch den One-Click Extensions Manager. Das ist jetzt kein Tool, was irgendwie direkt für SEO gemacht ist. Nur wenn du viele Erweiterungen nutzt, zum Beispiel 30 Stück, mhm. dann wird nach da oben natürlich dein, dein Browser-Toolbar irgendwann sehr, 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 sehr voll ja. und dein Eingabefenster immer kleiner. Ähm, und ähm, mit so einem One-Click-Extensions-Manager kann man, ja, das ist praktisch wie so ein Ordner, da kann man die alle reinschieben mhm. und ähm, wenn man draufklickt, ähm, sind die da aufgelistet und man kann die noch auch festpinnen, da kann man direkt mit einem Klick sagen, zeig das ähm, praktisch ähm, auf der ersten Ebene an mhm. oder nimm das praktisch in die zweite Ebene, in den Ordner rein, ähm, falls also für alle Erweiterungen, die man nicht so häufig nutzt. Ähm, das ist bei mir auch manchmal temporär dann, dann, hat man gerade irgendwie bei einem, bei einer Website mit mit einer Sache sehr viel zu tun und und nutzt dann vielleicht mhm. eine Erweiterung dafür. Und nach ein paar Wochen irgendwie hat sich das braucht Thema wird dann bearbeitet und man mhm. braucht es nicht mehr so und, und dann geht es vielleicht zurück in die zweite mhm. ähm, Reihe.
1: So ganz äh, rauslösen kann man es natürlich auch, ne? Also genau, entfernen. also
0: man kann natürlich einfach in den Einstellungen bei bei Coom sagen, ganz entfernen und dann, dann ist es auch verschwunden. Mhm. Was man hin und wieder auch wirklich machen sollte, weil ja weil klar. Wirklich es die Bedarf
1: der Pflege. Die genau. Ganze und und
0: die Browsererweiterung, will ich manchmal auch, auch den Browser wirklich langsamer machen und ähm, gerade wenn sie viel so parallel dann da irgendwie Sachen nachladen. Und ähm, ja, man, man sollte halt wirklich immer nur so viel wie nötig dann auch aktiviert haben. Ja. Ähm, wie gesagt, weil, weil die Dinger natürlich auch gewisse Sicherheitsrisiken sind und da, da sollte man schon aufpassen und auch mal aufräumen und ausmüllen, was, was man als SEO ständig mit seinen Tools und indexierten Seiten und sonst was machen müsste. Also auch hier ähm, Erweiterungshygiene.
1: Genau. genau. Dann wären wir mit den Basics eigentlich durch, ne? Ja. Genau. Dann würden wir jetzt zu den Shortcuts kommen. Und das Erste, was wir da nennen wollen, ist ähm, SEO-Dashboard von Technical SEO.de. Das ist im Prinzip eine Sammlung von, von ähm, Links zu Übersichten in der Search-Konsole, in, in anderen Tools wie Systrix. Ähm, Metrix, ja. Genau. Ähm,
0: kann man auch einstellen, welche angeboten werden. Also genau. man kann sagen, die und die SEO-Tools nutze ich, deswegen mhm. zeige ich auch nur diese Shortcuts an und genau. dann ist das praktisch das die Shortcut-Erweiterung überhaupt, genau. die, die, die Mutter aller Shortcut-Erweiterungen.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das super nützlich, weil du halt dann nicht umständlich in die Tools reingehen musst, sondern halt die, die, die Links direkt verfügbar hast dahin. Es gibt einen kleinen Reiter auch im äh, Seometer in one click zu Tools. Mhm. Da, da gibt es auch so Shortcuts, aber ähm, bei weitem nicht so, so übersichtlich und ja. so, so mächtig wie
0: ähm, dieses Tool. Wofür ich das wirklich mhm. super gerne nutze, ist, ähm, Manchmal hat man den Fall, dass man ähm, die gecachte Version bei Google ähm, ja. gerade die nur Textversion also gar nicht anklicken kann, weil, weil irgendwie ein Layer sich auf der Seite da drüber legt. Ähm, also du rufst das praktisch bei Google auf. Ja, ja. Ich, ähm, ich, ich, ich weiß, und ähm, ja oben steht dann normalerweise im, im, im Header dann die Info, wann Google das gecallt hat und, mhm. und ähm, willst du nur die Textversion genau, sehen und das du siehst du gar nicht, weil, weil sich irgendwie der Header der Website dann doch wieder irgendwie mhm. drüber legt.
1: Ich manipuliere dann die URL, da kommt dann so ein ampersand äh, äh, und Strich gleich 1. Ja. Genau.
0: Und ähm, ich nutze da gerne den Shortcut, habe dann die, die, die URL direkt auf, auf die Textversion, ja. ähm, kann, kann man ja, da ja, aufrufen, was ja irgendwie dann auch so eine kryptische URL ist. Da ähm, auch die Credits ähm, und Gruß hier an, an André Goldmann, ähm, Head of Technical SEO, der die Erweiterungen geschaffen hat und, und weiterpflegt. Ähm, und ja, danke, glaube ich, von der ganzen SEO-Community für die Erweiterungen.
1: Ja, wobei, also also das hätten wir eigentlich auch in die Basics mit reinnehmen können. Ich. Ja, es passt also halt. Es ist, es ist ein Shortcut, es, ja, aber das Wie gesagt, ist das ist die,
0: die Mutter aller Shortcuts, <lacht> deswegen passt es auch in die Kategorie, aber sollte <lacht> da dann auch als erstes genannt werden. <lacht> okay, dann haben wir ähm, Nummer 8, ähm, Similar Web. Ähm, da ja, kriegt man praktisch direkt die ähm, ganzen Daten, die dann die Erweiterung gesammelt haben, <lacht> ähm, <lacht> präsentiert. Ähm, ihr, ihr kennt Similar Web. Ähm, also. Sind natürlich immer mit Vorsicht ein bisschen zu genießen, die Daten, weil, weil das nicht, nicht super saubere Panels sind, aber ähm, letztendlich sind es die einzigen Daten, die man so kriegt. Ähm, wie viel Traffic hat denn eine Website? Ähm, wie viele PEs pro Visit ähm, werden dort gemacht? Ähm, wie viel Prozent ähm, organischen Traffic hat eine Website? Solche spannenden Kennzahlen kriegt man da halt ähm, über Seminar Web und. Ähm, ja, ähm, helfen natürlich so bei Wettbewerbsanalysen, genau. ähm, hm. um das ein bisschen einzuschätzen und man kann natürlich direkt auf auf die Seite gehen, aber so hat man es praktisch mit einem Klick, dass hm. man zu der Website, die man gerade besucht, ähm, die Deswegen, passenden… Ja, Shortcut. Genau, ja. Daten kriegt genau. Und, und das einfach so ein bisschen präsenter hat und, mhm. und nicht da jetzt mal wieder.
1: Umständlich da ja. zu Similar Web gehen muss, sondern man hat es halt auf einen Klick. Das gleiche mit der Wayback Machine, das wäre unser nächster ja. Erweiterungsvorschlag. Die
0: hat glaube ich, gerade Geburtstag, irgendwie 25 Jahre oder sowas.
1: Ja, ja. Ich, ist, ist an mir vorübergegangen. Ist auch auf jeden Fall super nützlich. Ähm, ja, mit, wir mit, alle lieben,
0: glaube ich, das, das Ding.
1: Klar. Mit der Erweiterung kann man äh, auf einen Klick halt sich die äh, letzte Version, die gespeichert worden ist, angucken. Die erste Version von einer Seite, die gespeichert worden ist. Man kriegt auch einen, einen Link zu Alexa.com, um da noch weitere Daten sich anzugucken. Und man kann auch die Seite, die man gerade aufgerufen hat, äh, submitten. Also es ist einfach sehr handlich.
0: Ja, wenn man so in der Vergangenheit der Website stöbern möchte, um zu ja, wissen,
1: der Website schon überall einfach Vergleiche anstellen. Ja, ja also
0: natürlich mit dem Ziel, Vergleiche <lacht> anzustellen, um, um zu wissen, was wurde da geändert genau. und praktisch ähm, ja, SEO-Forensik ähm, irgendwie im Nachhinein <lacht> ja, so ist es doch im Nachhinein versucht irgendwie ähm, zu analysieren, ähm, warum da zum Beispiel irgendwie die, die Rankings sich deutlich verbessert, verschlechtert haben mhm. ähm, und da so ein bisschen halt die, die Geschichte der, der Website einfach Nachvollziehbar. Ist.
1: Wo kommt forensik her? Wie, wie, wie? Ist, ist der Term irgendwo gecoint oder hast du den jetzt gerade aus dem Ärmel geschüttelt?
0: Nein, das wird bestimmt schon häufig irgendwo gesagt. Okay, gut. Ist mir so. noch
1: nicht gekommen. klingt, klingt gut. Ähm,
0: das <lacht> nächste nutzt du. Genau, nicht? aber auch nicht sehr viel. Ähm, aber es ist halt ein typisches Shortcut-Tool, ähm, Robots versus Humans, mhm. ähm, Worum es da hauptsächlich geht hier bei der Nummer 10 ähm, Robots versus Humans ist, dass ähm, man praktisch mit einem Klick die robots aufrufen kann. Und als kleiner Gag, ähm, man kann auch eine bei Webseiten eine Humans-Txt mhm. hinterlegen. Ähm, und da schreibt man normalerweise halt die, die Credits für die Entwickler der Website rein, also für das Team, was, was, was die Website mhm. irgendwie, was hinter der Website steht, ähm, was natürlich deutlich weniger gemacht wird. Ähm, aber da kann man praktisch direkt mit einem Klick auch sehen, ob es hinterlegt worden ist ähm, und ähm, finde ich eine nette Initiative, aber manchmal ist es natürlich schon praktisch so mit einem Klick die Roberts TXT zu sehen, aber ähm, umgekehrt, das ist ein Ding, was natürlich auch sehr, sehr schnell oben einfach in die Browserzeile einzugeben ist ja. und ähm, da muss ich auch sagen, was, äh, was ich da auch sehr, sehr mag, da muss man noch seltener reinschauen, ist ähm, den Alert von, von Wright. Ähm, wenn sich die Roberts Texte ändert, kriegst du eine E-Mail, die Roberts die hat sich geändert. Mhm. Ähm, da da kriege ich ehrlich gesagt oft schneller die Info, wenn unsere Entwickler da was geändert haben. Ähm, ah, okay, über, also Bevor die mir Bescheid geben, hat man eigentlich schon Wright eine Nachricht geschickt mhm. und ich weiß, ah okay, das Ticket haben sie jetzt mhm. gerade bearbeitet da.
1: Wobei das wahrscheinlich bei einer Seite wie Chefkoch ähm ja, der Fall ist, also groß und... Ja,
0: da passiert jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig, dass mhm. dass wir da die robots texte ändern. Ähm, Klang jetzt so. Nee, es, es waren halt in den letzten Monaten ein paar Tickets mhm. dabei, ähm, die, ähm, ja, aber, wie gesagt, das passiert eher mhm. selten, nur weil ich da ähm, mehrere Projekte bei White laufen habe, ähm, die aber also für Chefkoch, also mhm. die, die, die wichtigsten Hauptverzeichnisse und so weiter als, als einzelne Projekte angelegt. Bloß, die benutzen natürlich alle die gleiche Robots -D. Dann bekomme ich halt okay. nicht nur eine E-Mail, sondern irgendwie sechs so als tick, 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 hintereinander <lacht> und das, das klingelt fast wie so eine Glocke dann. Und <lacht> <lacht> da weiß ich, okay. Ähm, aber so möchte ich es auch. Also das, mhm. das kann man dann auch nicht verpassen. Mhm. Ähm, okay, dann.
1: Die Nummer 11 nutzt du auch.
0: Genau, die Elf ähm, Build Wrist, das ähm, ja. kennt wahrscheinlich auch die, die meisten Leute die Seite, dass, dass man dort so, so ein ja, technik Lookup machen kann, also was, was für Techniken werden ähm, auf einer Seite eingesetzt, was für ein CMS, ähm, was für Frameworks, mhm. was für Analytics-Geschichten. Ähm. Sehr spannend, man sieht auch ähm, welche, also wie, wie stark Technologien verbreitet sind. Mhm. Ähm, kann, kann gucken halt, wie häufig ein CMS überhaupt vorkommt, wie häufig irgendwie andere Sachen, soweit das natürlich im Quelltext erkennbar ist. Es sind ja oft so Signaturen dann von, von ähm, Technologien im Quelltext mhm. drin. Und das ähm, entdeckt BuildWiz und da kann ich praktisch auch mit einem Klick mir direkt anzeigen lassen, die die Website, auf der ich gerade surfe, ähm, ist ja schon mal toll zu wissen, irgendwie, was ist das für ein oder was ist das für ein cms ähm, sich da direkt schlau zu machen. Es gibt noch ja so eine Alternative, ähm, Webalizer. Ähm, es müssen Geschmackssache machen, beide im Prinzip Ähnliches. Ähm, und wer will, kann sich auch beide installieren. Mhm.
1: Ähm, die nächste wäre äh, Google Lighthouse. Das Nummer hat wahrscheinlich auch jeder, jeder installiert, die Nummer 12. Ähm, das ist einfach ein, ein Shortcut zu, zum Lighthouse-Report. Ja. Das ist ein kleiner Leuchtturm, der da in der als Eigen in der in der ähm, Add-on-Leiste ist. Ähm, erspart einem das umständliche Hingehen zum zum äh, und URL eingeben im Latoship genau genau.
0: Also spart so gesehen dann eigentlich auch ein bisschen mehr als ein Klick, weil du musst ja irgendwie auch noch die URL kopieren ja, ja. und so ja. ähm, auch absolut sinnvoll. Ja. dann die Nummer 13, ähm, den der ähm, SEO-Search-Simulator bei Nightwatch. Ähm, was macht das Ding? Ähm, damit kann ich im Prinzip Google ähm, insofern weit manipulieren, zu sagen, zeigt mir die Suchergebnisse für ein anderes Land, für eine andere Sprache an. Ähm, mhm. Das war früher ähm, sehr einfach, dass, dass man dann irgendwie einfach auf, auf, auf ein anderes Land ging. Aber das inzwischen rät Google ja da den Standort und es ist gar nicht mehr so einfach jetzt irgendwie die 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 amerikanischen Suchergebnisse oder die französischen zu kriegen oder mhm. die die ähm, schwedischen. Ähm, und da kann ich das halt einstellen, dass, dass mhm. man dann einfach ähm, mit einem Klick sagen kann, gehe jetzt in die USA. Mache ich zum Beispiel ganz gern, weil es so ein bisschen so oft so ein Blick in die Zukunft ist, also mhm. neue Funktionen, Serp-Layouts testet Google ja durchaus manchmal gern erstmal in den USA. Mhm. Ähm, und ähm, das kann man sich dann direkt dort anzeigen lassen.
1: Ja, ähm, wobei du die Location ja auch in den äh, Entwicklertools in Chrome einstellen kannst. Du ja, Sensors. das da stimmt. Da kannst du die Location eingeben und zwar äh, Längen und Breiten gerade genau mit Zeitzone. Ja. Also das, das geht auch, da habe ich so einige Voreinstellungen, aber äh, trotzdem ist das natürlich, also das ist umständlicher als, ja. als der Weg über Ich, ich nutze es halt
0: relativ wenig, mhm. aber wenn, ist es natürlich dann wichtig, mhm. ähm, und, und das wäre bei mir zum Beispiel, wieder in der Search, also ähm, in den Entwicklertools immer wieder gucken müsste, wo war das nochmal und die, die ändern sich ja yes. auch und werden ja, immer mehr. mächtiger und, und je mächtiger werden, desto unübersichtlicher mhm. werden sie ja. Mhm. Ähm, genauso, ist, es gibt auch so ein paar, paar Online-Tools, die das können, also mhm. es gibt zum Beispiel die Valentin-App ähm, mhm. und, und, und andere, ähm, wo man sich natürlich dann einfach einen Bookmark setzen könnte ähm, da geht es dann meist auch noch genauer, da, da kann man auch eben den, die Stadt dann noch angeben, ähm, aber also zum einen brauche ich, ich persönlich, ist jetzt wieder nicht stadtgenau, mhm. ähm, also ich habe es dann lieber einfach auf Länderebene, mhm. ähm, weil, weil ich da irgendwie kein, keine Local-Sachen habe mhm. ähm, und dann ist es noch schneller halt einfach auf ähm, die Erweiterung zu klicken, ja, ähm, da ist dann auch das Profil, das letztendlich mhm. da hinterlegt, ähm, wie gesagt, in den in, in, in meisten Fällen ist es bei mir irgendwie mhm. Schweden oder USA. Genau, und dann haben wir Nummer 14, den Responsive Viewer. Ähm, das ist eine Erweiterung, die ähm, mit einem Klick ähm, die Seite auf verschiedenen Devices anzeigt. Also, wie, wie sieht das irgendwie auf dem iPhone 10 aus, auf dem iPhone 6? Das kann man einstellen, was für Geräte, irgendwie auf dem Galaxy. Mhm. Ähm, das passiert direkt nebeneinander, also so, so je nach Bildschirmgröße, aber so drei drei Mobile-Devices kriegt man da so locker nebeneinander. Ähm, und ähm, kriegt auch schon mal einen ganz guten Eindruck, halt ähm, wie groß ist so der erste Viewport auf, auf den verschiedenen Geräten. Was, was ist für den Nutzer dann noch sichtbar, was nicht. Mhm. Ähm, und was cool ist, man kann es so einstellen, dass, dass wenn man dort auf dem Bildschirm rum ähm, und, und, und irgendwas klickt, dass dann halt auch alle Bildschirme parallel sich mitbewegen.
1: Ja, das ist praktisch. Ja,
0: mhm. ähm, und ja, man sollte sich ja ohnehin viel, viel, viel mehr noch dazu zu zwingen, irgendwie sich Seiten mobile anzuschauen. Ähm, das ist halt immer so schön irgendwie auf, auf dem großen Bildschirm, den, den, den man vom Desktop hat. Ähm, da hat man auch seine komfortable Tastatur und Maus und alles angeschlossen. Das ist natürlich, kann kann Screenshots machen, da direkt irgendwie mit seinen Office-Tools arbeiten. Mhm. Ähm, alles so in einem... Ähm, Deswegen ja, macht es, glaube ich, viele, dass, dass sie gar nicht so viel auf dem Handy schauen. Aber so hat man praktisch den Handyblick, wobei auch nicht ganz, 100 Prozent, weil... gerade
1: einwenden, weil du hast die Haptik nicht und du hast du hast du tippst da meistens nicht mit den Fingern rum, es sei denn, man hat so ein Device, wie du das ja. jetzt gerade hast. Ähm, es ist schon was anderes, ob du haptisch wirklich ein Handy in der Hand hast oder ja. ob du das am, am getoggelt machst, also praktisch, ähm, ob du ein Handy simulierst. Ja. Und
0: diese Tools erzählen nicht ganz die, die Wahrheit insofern, dass... Ähm, du ja nicht wirklich einen ganzen Bildschirm zur Verfügung hast auf, auf, auf dem Handy. Ähm, oben nee, ähm, hast du ja meist dann noch irgendwie so eine, so eine Leiste mit ja. Batterielaufzeit ja, und ja. und ähm, WLAN-Empfangssignal und was mhm. weiß ich mhm. was. Ähm, also der, der tatsächlich zur Verfügung stehende Bildschirm ist meist halt noch kleiner. Ja, ähm, und das, das kann manchmal kriegsentscheiden mhm. sein. Also das ist genau das, das mhm. Element, ähm, das erste Element, was nicht Werbung ist. Ähm, ist das überhaupt sichtbar oder nicht? Ähm, ja.
1: Also das ist auch, was ich bei, bei der Beratung häufig sage, also wenn, wenn das jetzt nicht ja. irgendwie eine desktop-relevante äh, Geschichte ist, äh, die ich da behandle, aber ähm, ich, ich sage wirklich, nimm das Handy in die Hand ja. und, und vollzieh es nach. Wirklich auf dem, auf dem haptischen Gerät. Weil es ja. halt wirklich ähm, kriegsentscheidender Unterschied sein kann. Ich, ich mache
0: halt immer dann auch sehr viele Screenshots mhm. und ähm, mhm. gefühlt ist das dann immer noch ein bisschen umständlicher vom Handy den Screenshot ähm, dann irgendwie auf, auf den Desktop zu schicken. Ich, ich meine, auch ja, das klar. geht relativ schnell inzwischen. Mhm, ähm, es ist halt nur noch schöner, wenn man eigentlich auf dem Desktop die Screenshots auch direkt ja. machen kann, weil dann, dann hast du die Dateien direkt auf dem Gerät, wo du sie normalerweise dann weiterverarbeitest mhm, ähm, und dann nicht irgendwie rüberschicken musst.
1: Äh, was man vielleicht noch ergänzen könnte, wäre, dass man in den entwickler tools also in den chrome entwickler tools ja auch ähm, Devices-Ansichten äh, produzieren genau. kann.
0: Genau, also das ist... ist natürlich so ein Tausendsasser, mhm. die ähm, Entwicklertools, ähm, da geht es auch. Und die haben dann ja auch noch die coole Funktion, dass du die Ladegeschwindigkeit einstellen kannst. Ne? Also ob du irgendwie ja. ein langsames, mittleres oder schnelles Device da, oder, oder nicht Device, sondern ähm, Datenverbindung, Funkverbindung, mhm. ähm, Netz.
1: Und das kannst du halt kombinieren. Und das ist, Genau. Ähm, ja.
0: Und... Sonst gewährte. Aber wie gesagt, gerade weil es so mächtig ist, ist es manchmal auch ein bisschen unübersichtlich, dann da hinzukommen. Es ist umständlicher. Ja. Ne? Also das das ist, es mag
1: genauer sein, aber es ist auch
0: umständlicher. Ein genau.
1: Die nächste Sektion wäre die kleine Sektion Keywords und Serbanalyse. Da haben wir den Keyword Surfer.
0: Mit der Nummer 15.
1: Mit der Nummer 15. Der gibt dir. Die Daten an ähm, zu den Sofolumina, ähm, zum CPC, ähm, der gibt Keyword-Vorschläge.
0: Genau, und der verändert praktisch die Suchergebnisseite bei Google recht massiv, weil, mhm. weil, weil er praktisch ja so zusätzliche Infos einblendet. An jeden Treffer Genau, und, ähm, war halt ähm, in den letzten Wochen relativ populär, weil Google ja ähm, verstärkt die, ähm, die, die Title Titel geändert hat. Ist, ja. ähm, jetzt nennt es ja, ja Title-Link, ist ein neuer Ausdruck von Google, ein neuer Begriff, mhm. ähm, dass das sie es Title-Link nennen. <lacht> ähm, und also früher war das ja meist der Document-Title mhm. und, und Google hat dann ähm, in letzter Zeit das häufig mal irgendwie versucht, irgendwie selbstständig ähm, anders zu machen. Und, und Elemente dazu genommen, weggelassen, verändert.
1: Und das zeigt einem der Keyword Surfer eben auch an. Genau, ob das Original.
0: Und dafür haben es viele genutzt. Ich habe es mal kurz ausprobiert. Ich persönlich bin kein großer Fan von, von, von Erweiterungen, die mir die Suchergebnisseite manipulieren, weil, weil auch die ich häufig screenshotte und dann mhm. müsste ich das wieder deaktivieren und, und das ist mir alles so, so, so umständlich. Ja,
1: kann ich nachvollziehen, aber das Thema hatten wir schon mal, ja. dann installiert ihr doch endlich Canary. Weil ich habe ich habe Google Canary halt immer mit mitlaufen als als sauberen Browser, wo ich halt diesen ganzen Erweiterungskrams nicht oder drin mit mehreren hab. Google Profilen geht oder natürlich auch mit mehreren Google Profilen. Ja. Ähm, aber so schlage ich halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Ich kriege eine relativ saubere Serb, ähm, ohne die die ganzen Veränderungen oder ja. Ähm,
0: ja, diese Titelveränderung fand, fand ich jetzt nicht so spannend. Also ich, ich finde, das wurde irgendwie heißer gekocht, als es war. Google hat es dann ja auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt, also gesagt, dass inzwischen, ich weiß nicht, 18, 90 Prozent eben nicht verändert werden. Und ähm, das finde ich dann fast hilfreicher, zum Beispiel bei Sistrix zu schauen, was was hat sich da geändert an Titles. Wieso, ähm, also das
1: kriegst du doch in der SERP direkt angezeigt. Also du kriegst den Originaltitel angezeigt und du kriegst ähm, den Titel... Ja, aber anstatt so, so
0: einzeln mir Keyword für Keyword zusammenzusuchen, finde find ich dann schöner so eine Übersicht. Ähm,
1: es kommt auf die Fragestellung ja. an. Ja. Also, es es, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass durchaus der eine oder andere Titel geändert worden ist mit einem Effekt auf die ja. CTR. Und da ist sowas nützlich.
0: Völlig in Ordnung. Bei mir persönlich, für meine Anwendung <lacht> war es jetzt mhm. nicht wichtig. Ja. Genau.
1: Ähm, und du magst kein zerschossenes SERP-Layout. Ähm, apropos zerschossenes SERP-Layout, ähm, das Zweite aus der Keyword-Sektion, die zweite Erweiterung wäre People also searched for, dass ja. die ähm, Phrasen extrahiert, die Google für gewöhnlich unterhalb der Treffer anzeigt, wenn man wieder zur SERP zurückkehrt.
0: Genau, also diese, diese Shortlink-Box, mhm. also man, man klickt auf einen organischen Treffer bei Google geht auf eine Seite, aus irgendeinem Grund gefällt einem die nicht, weil da zum mhm. Beispiel zur Werbung ist, man macht einen Shortklick, kommt zurück <lacht> zu Google, mhm. Google kriegt Panik und macht ja. diese Box auf und sagt, ähm, schlägt weitere Suchbegriffe vor, so sagt doch mal ein bisschen genau, was du willst, ähm, dann können wir vielleicht auch bessere Treffer finden. Mhm. Ähm, also ich finde es ja überhaupt total faszinierend, dass es die Box überhaupt gibt, mhm. also das ist ja so ein Zeichen, Google trackt das, dass jemand einen Shortklick macht, ja. Browser back, zu Google mhm. zurückkommt, mhm. Ähm, diese, ja, dieses dies Event wird getrackt von Google, ja. Google reagiert drauf, mhm. weil, weil die sagen, das war eigentlich nicht gut, dass, dass, dass der gerade wohin geschickt worden ist, war nicht halt zufrieden. Bietet Alternativen war. an. Bietet Alternativen mhm. an. Ähm, und ähm, also allein deswegen fand, fand, ich, fand ich das immer super spannend, dieses, diese Infos, die da ja stehen.
1: Die Box an sich, genau. ist interessant. Okay, aber ähm, wenn es denn mal funktioniert, leider funktioniert es derzeit äh, nur rudimentär oder manchmal auch gar nicht.
0: Vielleicht daran ähm, liegt, dass Google die, die, das SERP-Layout
1: wieder geändert hat, und ja, gerade auch mit äh, den eingerückten Suchtreffern und ja, sowas. das kann gut sein, dass es daran liegt. Ähm, zerschießt können. aber, wenn es funktioniert, halt auch die SERP.
0: Ja. Ja. Ich habe es eine Zeit lang, wie gesagt, als das Thema ganz neu war, sehr mhm. intensiv genutzt, weil, mhm. weil ich viel darüber lernen musste, wollte auch wie... Also was sind das eigentlich für Begriffe, die die mm. Google dort anzeigt? Ähm, woher kommen die und was bedeuten mm. die? Mm. Ähm, also meiner Meinung nach hat das viel damit zu tun, ähm, wie Leute sonst auf die Domain gekommen mm. sind, mit, an, mm. mit welchen anderen Suchbegriffen oder vielleicht auf die Seite. Ich
1: meine Domain oder Seite?
0: Ähm, äh, schwer zu sagen, weil es manchmal natürlich die Startseite ist. Ähm, also könnte könnt ich jetzt mm. ganz genau nicht beantworten. Also was mir zum Beispiel aufgefallen war, es war da hatte ich irgendwie nach SEO Bonn gesucht, also mhm. was ja so an SEO-Agenturen mhm. oben auftaucht. Ja. Und ähm, da war der Spezialfall, dass, dass es eine Agentur gibt, fragt mich jetzt bitte nicht welche, ähm, die hatten irgendwie so einen so Weinverkostungs Raum gekauft, äh, gegründet, äh, installiert, keine Ahnung was. Ähm, betreiben das vielleicht irgendwie hobbymäßig oder so. Also das, das, das konnte man mieten so für für, für Business-Treffen, okay. dass du da so eine Weinverkostung machst. Okay. Und ähm, ich habe gesucht, SEO Bonn, mhm. ähm, ging drauf, mach einen short und ähm, dann ähm, wird vorgeschlagen, ähm, willst du vielleicht nach Weinverkostung Bonn suchen? <lacht> was was ja thematisch, was komplett anders ist, aber oh. natürlich schon irgendwie zu dieser Seite passte. Ja. Also es war halt ein war Spezialfall. Das denn, war
1: das auf der, Entschuldigung, war das auf derselben Seite erwähnt oder würdest du da sagen, das ist ein Indikator dafür, dass, dass es eben ähm,
0: domainweite
1: Vorschläge sind? Ich weiß mhm. es
0: nicht mal genau, wo das da auf, auf der Website stand. Ähm, mhm. Dachte nur, okay, das, das, das hat schon sehr stark was mit der Seite zu tun und um mhm. jetzt nicht… Allgemein was, was Leute, die das suchen, mhm. sonst noch suchen. Ähm, okay. Das, das ähm, wirkte schon sehr auf die Seite bezogen. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr spannende Daten und ähm, kann ich verstehen, irgendwie dass, das da auch häufiger drauf zu gucken, weil es halt auch spannende Keyword-Ideen mhm. einem liefert. Ne? Ja.
1: Aber wie gesagt, also jetzt zurzeit, zumindest bei mir, funktioniert es jetzt nicht mehr richtig.
0: Mhm. Ähm, das ist auch wichtig natürlich, dass, dass so Sachen immer gut weitergepflegt werden. Ja. Und google serp Layout-Änderungen, ähm, ja, da, da muss häufig dann was angepasst werden.
1: So, jetzt kommen wir zu deinen technischen Helferleihen.
0: Genau, das ist nochmal eine spannende Gruppe. So technische Helferlein, das, das sind gerade auch Sachen, die viel ähm, auch so unsichtbare Sachen ähm, sichtbar machen. Und da geht es direkt los ja mit... Ähm, mhm. Nummer 17, ähm, HTTP-User-Agent-Switcher. Was macht das Ding? Ähm, damit kann man im Prinzip einen anderen User-Agent auswählen. Also dass man sagt, ich bin jetzt hier nicht irgendwie mein Chrome-Browser ähm, unterwegs, sondern ich bin der Googlebot oder Google-Bot-Mobile, der Bing-Bot, ähm, was, was es so alles gibt. Also das Ding hat da locker 20 verschiedene User ähm, zur Auswahl und, und man könnt, könnte auch eigene definieren. Also man könnte auch sagen, ich, ich bin der strict caller oder der White-Caller. Mhm. Und ähm, häufig ist es halt so, dass, dass Seiten irgendwie eine Browserweiche haben, also dass je nach nach User-Agent ja im Prinzip geklogt wird. Also dass, dass, dass irgendwie äh, der eine User-Agent vielleicht gar nicht auf die Seite drauf darf oder, oder andere Infos kriegt und ähm, das würde man sonst halt kaum feststellen können und ähm, gerade wenn irgendwie so Unstimmigkeiten sind, was, was irgendwie das, die Calling-Ergebnisse sind, also dass, dass da irgendwie komische Daten in der Search-Konsole sind. Ich hatte das noch vor, vor kurzem, da hat dann der, der Systrix und der Whitecaller haben wirklich unterschiedliche Sachen gemeldet und man konnte sich das nicht wirklich erklären. Da ist so der erste Ansatz eigentlich zu sagen, ähm, lass mich mal hier als, als Googlebot auf die Seite gehen mhm. und gucken, ähm, ja. was dann kommt. Ne? Auch, du auch wenn man, das über,
1: Entschuldigung, du machst ja. das über die Erweiterung. Ich mache sowas über Screaming Frog eigentlich, also weil ich da halt auch noch mehr Kennzahlen
0: habe. Ja. Ähm, also Eckdaten. Aber kann man beim Screaming Frog die, ähm, den User Agent ändern?
1: Ja, den kann man Customizable einstellen.
0: Okay, die habe ich da noch gar nicht genutzt, die Funktion. Also bei, bei manchen SEO-Tools sind, sind, ähm, Online-Tools ähm, geht das teilweise, ähm, also dass, dass du es irgendwie frei eingibst oder oder ähm, zumindest den Google-Bot zur Auswahl hast. Mhm. Ähm, aber mir reicht das oft halt auch für eine Seite, um überhaupt zu wissen, ähm, also für eine URL gibt es da eine mhm. ähm, weiche und äh, keine Ahnung, verifiziere das vielleicht noch bei zwei, drei anderen URLs, aber mhm. ich muss das jetzt nicht für das ganze Projekt wissen. Mhm, okay. So einfach, dass man zeigen kann, hier, guck mal, da ist wirklich eine Browserweiche, die die aktiviert. Ne.
1: Hast du es denn rausgekriegt? Ja, ja,
0: dafür brauchte ich allerdings auch noch das, die nächste Erweiterung, die, die wir in der <lacht> Liste haben, die Nummer 18, das One-Click-VPN. Ähm, ähm, also ähm, da, ähm, ja, praktisch ein, Proxy, dass, dass man eine andere ähm, IP-Adresse hat, die, die im anderen Land zugeordnet ist. Ähm, das, das war das Entscheidende in, in dem Fall, dass, dass man nicht nur den User-Agent gewechselt hat, sondern dass man auch noch eine amerikanische IP-Adresse mhm. hat. Ähm, weil der Googlebot ist ja normalerweise mit einer amerikanischen IP-Adresse unterwegs. Und die Browserweiche wurde praktisch erst aktiv, wenn beides war. Ähm, Googlebot plus okay. us ähm, Adresse ist so ein bisschen wie, wie, wie ähm, ja, VW mit seinen ähm, Abgaswerten <lacht> <lacht> da auf dem Teststand. Also da wurden die auch immer clever, dass dass sie sagten, also es, es muss nicht nur irgendwie Tempo 30 sein, sondern ähm, es, es dürfen auch irgendwie eine Viertelstunde keine Lenkbewegung stattgefunden haben oder sowas. Und <lacht> dann schalte auf den Modus. Ähm, und ähm, das, das war halt in dem Fall auch so. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist nichts, was, was ich häufig brauche. Das, das sind auch so eher Sachen, die ich dann standardmäßig deaktiviert habe, aber noch in der Liste, um um sich schnell wieder griffbereit zu haben. Ähm, aber ähm, wenn halt komische Crawling-Ergebnisse kommen, die man sich nicht erklären kann, ähm, ist das oft eine gute Antwort ähm, zu gucken. Ähm, findet da in irgendeiner Form Cloaking statt und dann halt mal sich das mit anderen, also auch 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 mit den ganzen ähm, wie, wie sieht das zum Beispiel in, in, im Dachraum aus? Wie, wie sieht denn das die Seite in der Schweiz aus oder, oder Österreich? Und ähm, da, da wird mehr geklogt als, als man glaubt. Das ist meist so gut gemeint, ähm, dass, dass man sagt, irgendwie, wenn da jetzt ein Schweizer auf die DE-Seite kommt, dann soll der doch ähm, die Schweizer Inhalte sehen. Aber also Browserweichen sind aus SEO-Sicht eigentlich nie eine gute Idee. Das, das Macht, macht, macht einfach, die Sache kompliziert. Du verletzt damit die eine Eindeutigkeit. Hm. Ähm, also URLs und Inhalts sind da nicht mehr mhm. ein eindeutig. Mhm. Ich habe da früher übrigens immer dieses Just Proxy VPN genutzt. Ähm, das Ding kann eigentlich so ein bisschen mehr und mehr Länder, aber ähm, ist halt kostenpflichtig. Und dafür, mhm. dass ich es so selten brauche, brauche ich da jetzt nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Abo, wo ich jeden Monat ein paar Euro zahle. Ähm, und das One-Click VPN hat glaube ich nur vier, fünf Länder zur Auswahl, aber eben die USA ist dabei und, und das, das ist für mich so fast das Wichtigste, dass mhm. ich den Googlebot da richtig simulieren kann. Okay. Ähm, aber wer, wer da ein bisschen mehr will, kann Just Proxy VPN sich anschauen. Ähm, beide Tools sind jetzt nicht geeignet, um, um irgendwie zum Beispiel ähm, Netflix-Inhalte aus den USA zu schauen. Also ähm, so schnell sind diese VPNs <lacht> da nicht, um, um dann irgendwie 25 Mbit die Sekunde zu saugen. Mhm. Aber mhm. wenn du da irgendwie von einer Handvoll normaler mhm. ähm, HTML-Seiten aufrufen willst, da reichen die halt Reicht völlig es? aus.
1: Okay. Jo, äh, Direkt Nummer 19. Genau. Okay, das ist der HRF Lang Tag Checker. Ähm, auch ein super handliches, nützliches Tool, um die das HRF Lang Setup ähm, bei internationalen äh, Projekten zu checken. Das kriegt man mit einem Klick in der Übersicht, ob da alles ähm, so ist, wie es sein sollte, mit einem. Mit Genau,
0: eine, die ganzen Handshakes praktisch. Genau, die
1: Handshakes werden dann mit einem Yes oder mit einem No als korrekt oder inkorrekt ja. dargestellt und das kriegt man halt auf einen Klick.
0: Also für die, die das noch nicht ähm, internationales sein. SEO gemacht haben, ähm, man kann ja sagen praktisch, es gibt von dieser URL noch eine Version für ein anderes Land, eine andere Sprache ähm, und ähm, hat damit auch keinen Duplicate Content und, mhm. und Google weiß so im Prinzip, wenn jemand jetzt im anderen Land in einer anderen Sprache ähm, googelt dann, und das ist ja eigentlich der Treffer wäre, diese URL könnte, gibt es da noch eine Alternative, die sie anzeigen können, halt für das andere Land und die andere Sprache. Ähm, damit das Ganze funktioniert, müssen die alle aufeinander zeigen und man hat oft ja dann eben nicht nur zwei Länder oder Sprachen, sondern vielleicht ein Dutzend. Mhm. Ähm, und müsste jetzt im Prinzip alle das ganze Dutzend ähm, Immer händisch zu prüfen, zeigen, die alle gegenseitig schön. aufeinander richtig. Genau. Ähm, was was halt, ja händisch irgendwie wirklich kaum noch machbar ist. Mhm. Ähm, und so kann man halt direkt äh, mit einem Klick sich das anzeigen lassen. Können natürlich grundsätzlich auch die ganzen On-Page-Crawler, aber ähm, da hat man es auch oft den Fall, dass ähm, bei vielen Seiten gar nicht alle URLs diese Haare langen text haben, mhm. ähm, weil, weil manchmal dann halt nur sind ja auch immer viele Ressourcen, das alles zu übersetzen, dann vielleicht erstmal nur die wichtigsten 100 Seiten übersetzt worden sind oder, oder nur da, wo Preise stehen oder was weiß ich mhm. was. Und ähm. da wundert
1: man sich manchmal auch, funktioniert genau. das nicht an der Stelle? Und,
0: und da kann man gucken, gibt es überhaupt eine hrf lang tag und, und mhm. wenn, ist da richtig gesetzt. Ja. Okay, dann ähm, ein bisschen ähnlich, es ähm, ist, ist Nummer 20, Inspect Canonical, mhm. da kann man halt schauen, ähm, gibt es einen Canonical-Tag für die Seite, oder einen Canonical-URL, und ähm, refer refer referenziert sich äh, die Seite auf sich selbst oder auf eine andere URL? Mhm. Ähm, das möchte man oft ja auch wissen. Ähm, ob das, das wird ein mit Gesetz
1: einem ist. kleinen C, sehr fasslich in der, in der Leiste, in dem Icon ähm, dargestellt. Ja. Ein grünes C für, für einen korrekten Canonical, ein rotes. Ne? Oder ist das ausgegraut? Ich kann das nicht richtig erkennen.
0: Ich, ich weiß es nicht auswendig, aber mhm. ähm, Gerade wenn man halt also ein nicht die canonical Struktur <lacht> einer ist, Domain neu aufsetzt ändert überprüft dann mhm. dann schaut man halt mal wieder sehr häufig auf ja. auf sein Ding drauf ja. wenn wenn es einmal sauber steht ähm, reichen vielleicht dann auch einfach die ähm, normalen Calling Reports um, um da die Änderung zu sehen genau dann haben wir die Nummer 21 View rendered Source ähm, das ist ein Ding was ich relativ neu benutze ähm, aber spannend finde, ähm, da sieht man im Prinzip den, mit einem Klick den, den, Quelltext und wie sich der, und wie der Quelltext aussieht, ähm, nachdem die Seite gerendert wurde, also nachdem ähm, JavaScript durchgeführt wurde. Mhm. Ähm, wodurch ja neue Elemente eingefügt werden können, Elemente ersetzt werden können, Quelltext irgendwie wieder rausgenommen wird. Also der kann ja noch praktisch durch JavaScript massiv manipuliert werden der Quelltext.
1: Also das Erste, was man sieht in dem Fenster ist genau die also linke nur der Seite ist siehst,
0: siehst den original Originalquelltext mhm. und ähm, auf der rechten Seite siehst du dann ähm, den den, den ähm, gerenderten mhm. ähm, Quelltext und und den wiederum farblich hinterlegt was was hinzugekommen ist, was mhm. weggefallen ist mhm. ähm, okay. Also, ich bin ja jetzt kein, also komme ja aus, aus der BWL-Richtung und nicht aus der technischen Richtung. Und ähm, für mich ist das eher so mühsam, irgendwie da in, in JavaScript-Sachen reinzuschauen. Mhm. Ähm, und eine große Hilfe, wenn, wenn, wenn ich das dann halt so zusammengefasst sehe, mhm. um einen um Eindruck zu kriegen, was, was ist denn da passiert mit der Seite noch. Ne? Und mhm. ähm, ja, bin gespannt, was mir in Zukunft ähm, zeigt. Das Ding, wie gesagt, bisher noch gar nicht so viel genutzt. Aber bin froh, dass ich das jetzt im Werkzeugkasten liegen habe. Dann haben wir die Nummer 22. Die Page-Load-Time habe ich lange genutzt. Ähm, also zu sehen, wie lange hat es dann gerade gedauert, die, die Seite zu laden. Ähm, manchmal kriegt man es auch nicht so mit. Du, du bleibst so ein bisschen im ersten Viewport hängen und, und es wird auch noch geladen, geladen, geladen. Ja. Und auf einmal steht da oben irgendwie 15 Sekunden. Und man <lacht> denkt so, wow, das, das war jetzt aber viel. Ähm, die Seite hat wirklich ein bisschen Probleme, dass da die Ladezeiten langsam sind. Ähm, wie gesagt, Lange Jahre genutzt das Ding, um, um dann Eindruck so beim Surfen zu kriegen. Ähm, seit es die Core Web Vitals gibt, mhm. finde ich es eigentlich überflüssig.
1: Wollte ich gerade sagen, aber du greifst ein bisschen vor, das wäre die Nummer 24, aber ähm, ja. ja, also da gibt es, da gibt's, glaube ich, jetzt aussagekräftigere ähm, genau. Hinweise.
0: Also, insofern die Nummer 22 ist vielleicht nicht ganz so nützliche Erweiterung, <lacht> wie angekündigt. Ähm, also, das, das ist ein Ding, was ich in der Tat deaktiviert habe bei mir in, in, in Chrome. Ähm, okay. aber, aber lange genutzt habe. Okay. Also Gibt es so irgendeinen
1: Anwendungsfall, ähm, wo du sagen würdest, die Page Load Time ist, ist doch besser als die Core Web Vitals? Mh,
0: also, insofern nicht, weil, weil das natürlich in der Tat dann auch immer sehr. Also das ist eigentlich genau der Unterschied dann auch zwischen ähm, Feld- und Labordaten. Also mhm. das, das, mit das Geniale an den Core Web Vitals sind ja eigentlich die Felddaten. Mhm. Also dass ähm, auf meiner Maschine mit meinem Netzwerk, ja. ähm, ob, rund, ob das dann schnell oder nicht schnell war, ist, ist eigentlich nicht relevant. Es, es kommt halt wirklich drauf an die, die Summe aller Nutzer. Wie war das denn bei denen? Mhm. Und ähm, das ist pro Seite dann insofern auch unterschiedlich, weil die unterschiedliches Publikum haben. Mhm. Also ähm, Manche haben, haben sehr starke mobile Nutzung, manche Websites, andere andere dann eher Desktop und, und ähm, wahrscheinlich Nutzer mit verschiedenen technischen Ausstattungen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, am Ende kommt es halt drauf an, wie es denn wirklich dann ist, die, die, mhm. das Nutzungserlebnis. Und mhm. das kriegst du halt an deinem Browser nicht mit. Also deswegen bin ich früher zu mir auch viel gegen, gegen die Wand gelaufen, wenn man so... Entwicklern gesagt und unsere Seite sind zu langsam oder oder zu groß oder so. Die die haben dir ja dann mit ihrem Tool das an ihrem Hochleistungsentwicklerrechner mit mit Standleitung ähm, gezeigt. Ja, guck Ordnung. mal, ist doch alles grün und schnell ja. und super. Ja. Ähm, und ähm, das, das ist ja wirklich das, das Tolle an den Core-Web-Vitals, dass du jetzt mal diese Felddaten hast und ähm, zeigen kannst. Ja, aber bei Liesen ähm, müller ist das halt im, im Schnitt nicht toll. Ne? Ja.
1: Ähm dann würde ich sagen, greifen wir trotzdem vor. Also es gibt einen Shortcut, der einem die Core Web Vitals ähm, anzeigt.
0: Ja.
1: Das Icon sieht ziemlich ähnlich aus wie ähm, der C-Robots, also der C-Robots, wenn alles grün ist. Die Core Web Vitals ähm, werden einem auch als kleines quadratisches mhm. Icon an, angezeigt. Ähm, wenn wenn alle Werte auf grün stehen, sieht es halt dem verdächtig äh, dem, dem C-Robots Icon sehr verdächtig ähm, ähnlich. <lacht> Aber da kriegt man halt auf einen Klick die wesentlichen Angaben.
0: Auch die Werte unterteilt, ne? Genau,
1: die Werte unterteilt LCP und Co. Also es ist einfach nur ein Shortcut
0: zum Core Web Vitals Report. Genau. Und dann haben wir einen übersprungen, den AMP-Validator Nummer 23. Ist dann halt auch noch so ein technischer Check. Ähm, Gibt es ähm, eine Amp-Version praktisch von der Seite und, und auch da Handshake, ähm, zeigen die gegenseitig aufeinander, mhm. ähm, dass man das mitkriegt. Ähm, ist im Moment noch relevant. Ähm, also ich, ich glaube, Amp ist ja schon so ein bisschen auf, 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 auf dem Rückzug, weil ähm, ja du brauchst es nicht mehr, um in die News- und Rezeptkarussells zu kommen, was, was ja mal Voraussetzung war. Ähm, ist jetzt nicht notwendig viele Seiten, die AMP im Einsatz haben, verdienen damit weniger Geld pro pro also Werbeeinnahmen pro 1000 Besucher, weil weil du einfach manche Werbeframeworks da nicht so reinpacken kannst ähm, und ähm, ja es, es gibt also ich sehe schon, dass, dass ein paar Leute jetzt anfangen drüber nachzudenken, ob ob sie von AMP vielleicht weggehen, ähm, aber solange das noch da ist, ist das sicherlich auch hilfreich ist. Tool. Mhm. Dann haben wir schon mal 24 voll, Adventskalender voll Erweiterungen. Mhm. Und kommt zur nächsten Rubrik.
1: Die sonstigen Erweiterungen, aber das sind alles deine, Kaloin.
0: Okay, mhm. dann fange ich mal an mit der 25. Ähm, Gmb Spy, ähm, also Gmb für Google My Business. Mhm. Ähm, da bin ich drauf aufmerksam geworden, im Seohaus-Podcast. Ähm, erzählten die, als die über die letzte Campings geredet haben. Da hat jemand das in einem ja, Local-Search-Vortrag ähm, praktisch empfohlen, das Tool. Ähm, hab's mal ausprobiert. Es zeigt einem an, ähm, vor allen Dingen ähm, in was für Kategorien mhm. My-Business-Einträge untergebracht sind. Ähm, und ähm, ist halt, ja, ich glaube vor allen Dingen zwei Anwendungen interessant, um, um mal zu sehen. Die Wettbewerber, was für Kategorien mhm. haben die denn so? Ähm, aber auch sehr hilfreich, wenn, wenn du gerade so größere Filialketten betreust, also, okay. ja, das sagen wir mal okay. irgendwie ein Reward, hm. keine Ahnung wie viele 100 hm. Supermärkte in Deutschland und, und du bist für die ganzen Einträge verantwortlich. Und ja, ähm, das ist alles
1: händisch rauszufummeln, das ist, genau, okay, das, ähm, das macht keinen Spaß. Kannst du direkt okay, okay.
0: hm. als halt sehen, ähm, ob die alle in den gleichen Kategorien drinstehen, hm. was, was sie sollten. Hm. Ähm, und, ähm, dann, also hängt dann ja auch wieder davon ab, ob die Filialen das selbst pflegen und so weiter. Hm. Ähm, das kann da eine Menge Arbeit einem ersparen. Okay, dann die Nummer 26 ähm, ist ein Werbeblocker, der, der AdGuard-Werbeblocker, das ist den, den ich habe. Ähm, ist natürlich grundsätzlich immer so eine Frage, arbeitet man mit Werbeblockern oder nicht? Also irgendwie sollen natürlich die Seiten schon irgendwie auch ihr Geld verdienen können. Ähm, es, es gibt nur ein paar Seiten, die, die sind fast unbenutzbar, finde ich, mit ähm, so mit Werbung zugeballert, mhm. was da eher so mein SEO-Rat ist, ähm, die Seiten, die man irgendwie SEO-mäßig betreut, ähm, da sollte man den Werbeblocker definitiv ausschalten. Sehe ich genauso. Weil sonst kriegt man kein authentisches Nutzererlebnis. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, auch wenn man irgendwelche Seiten hat, die die also so irgendwelche ähm, Plus-Seiten, manchmal kannst du ja auch so praktisch per Abo, das, dass man keine Werbung hat, mhm. Ähm, das ist ja inzwischen bei vielen Zeitungen, bei, bei Chefkoch ist inzwischen auch, da kannst du auch so ein Plus Abo holen und hast dann keine Werbung. Ähm, aber gerade das ist die Sichtweise, die ich nicht haben will, weil ich, ich, ich möchte wirklich eigentlich das Gefühl haben als CEO was der Standard Nutzer das heißt, hat. Echt, ähm, ja. Weil ähm, nur dann fällt es mal halt auch auf, wenn, wenn die Werbung da irgendwas zerschießt oder einfach zu heftig ist. Ähm.
1: Genau, es ist ja nicht nur das Nutzungserlebnis, ja. sondern es gibt ja auch technische Publikationen.
0: Ja. Es soll so realistisch wie möglich sein, genau. halt das mhm. ähm, Dann die Nummer 27, ist der Window Resizer. Ähm, da geht es nicht darum, dass, dass, dass man ähm, jetzt unbedingt die mobile Ansicht der, der Website kriegt. Ähm, geht im Prinzip auch, wenn, wenn das responsive ist. Aber ähm, da wird praktisch das ganze Browserfenster auf eine bestimmte Größe gebracht, also mhm. man kann auswählen, irgendwie mach ähm, Desktop, Laptop, Laptop groß, klein und und so weiter, ähm, nutze ich einfach wahnsinnig viel, wenn ich Screenshots mhm. mache, um, um um die einheitlich von der Größe zu haben, also dass, dass ich weiß, ähm, also mhm. ich, ich mache die meisten Screenshots zum Beispiel dann irgendwie im, im Notebook-Format, ähm, das dass ist dann nicht zu groß, man kann es noch einigermaßen lesen, mhm. ähm, dass dass die Schrift dann nicht zu so klein wird ähm, und wenn ich dann irgendwie eine Präsentation habe mit mit 20 Screenshots, ähm, dass, dass sie nicht alle irgendwie unterschiedlich groß sind. Mhm. Ähm, das, das ist einfach ja, ordentlich ja. mhm. Ähm, mhm. genormte mhm. Screenshots. <lacht> und, und das kann ich da praktisch mit einem Klick mhm. herstellen. Dafür findest du mhm. da praktisch. Mhm. Dann haben wir die 28, Countdown, die letzten drei kommen jetzt. Ähm, das WordCount ähm, ist ein einfaches Tool, ähm, um. Wörter zu zählen. Wörter zu zählen. Ähm, wie viele Wörter hat die Website? Ist ja irgendwie immer noch ein immer wieder ein SEO-Thema. Ähm, wie, wie, aus wie vielen Wörtern besteht ein Text? Der Mario Fischer hat jetzt so auch noch ein Video rausgebracht, wo er
1: Hab ich noch nicht gesehen.
0: das nochmal ein bisschen erklärt hat, ähm, ob Anzahl Wörter relevant ist.
1: Was sagt er? Kommt drauf an.
0: Ja, also erklärt schon so ein bisschen, dass natürlich je länger der Text ist, dass umso größer die Chance, dass du irgendwelche Ergänzungs-Keywords ziehst und, und Keyword-Kombinationen, okay. ähm, dass es dafür im Prinzip hilfreich mhm. ist. Ähm, ich, was ich gerne noch ergänzt hätte in dem Video, wäre eigentlich, dass, dass also der Grenznutzen nimmt ja irgendwann ab. Mhm. Also irgendwann wird, wird der Nutzen von, von, von weiteren Keywords immer geringer, weil es weil, in der Kombi kommen gesucht wird. Mhm. Ähm, und gleichzeitig... Je länger ein Text ist, desto unübersichtlicher wird er ja. auch für die Nutzer. Ja. Und, und das hat dann meiner Meinung nach eher so einen negativen Effekt. Mhm. Also ein Text kann definitiv auch zu lang sein.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, Oder zu unstrukturiert. Genau. Und, und ähm, das, das fehlt immer so ein bisschen im Video, dass, mhm. das, dass man sagt, ähm, also länger muss klar sagen, länger ist nicht besser als 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 kürzer. Also es sollte so lang wie, 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 wie nötig und, und so kurz wie möglich sein. Mhm. Und gerade das kurze ist oft dann ja die, die große Arbeit. Ähm, ja, also richtiges,
1: hat, richtiges Einkürzen, so dass man die, die, den, den User-Intent genau. trifft also und, wirklich so und das die, Ganze die, nicht überlädt.
0: Ähm, die Sense daraus, die da mhm. hat Goethe nicht mehr geschrieben, irgendwie, äh, ich hatte leider keine Zeit, einen, einen kurzen Brief mhm. zu schreiben. Ich meine, es wäre Goethe. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja für für den Nutzer ist natürlich schön, wenn wenn es so kompakt wie möglich mhm. ist. Und ähm, ohne langes ähm, Geschwafel.
1: Zählt, zählt dieses Wordcount wirklich alle Wörter mit und und ist und allem Zick und Zack?
0: Ich habe es nicht genau überprüft, wie mhm. wie genau das macht, aber wenn man manchmal braucht man so also auf die schnelle einfach irgendwie so eine so eine mit Wortzahl. Genau. Okay. So pi mal Daumen und das mal vergleicht, also wenn wenn das Ding irgendwie Eigenheiten bei der Messung hat, wird es das dann ja bei, bei allen, die man miteinander vergleicht mhm. haben. Genau. Wobei der Mario in seinem Video auch gezeigt hat, wie man mit dem Screening-Frog oder einem, einer Excel-Tabelle das auch ermitteln kann. Die, die Wortanzahl. Also wer ähm, da viel vergleichen will, ähm, kann, kann da auch da mal in das neueste Website-Boosting-Video reinschauen. Dann... Nummer 29, Edit this Cookie. Ähm, das ist einfach so ein praktisches Helferlein, das, das einem anzeigt, was für Cookies die Website geladen hat. Und ähm, die nicht nur angezeigt werden, man kann sie auch manipulieren. Also ich, ich könnte sagen, irgendwie das, das Ablaufdatum nimmt da ein anderes oder die ID nimmt da irgendwie eine andere. Ähm, könnte, Man kann auch Cookies einfach löschen also wenn, wenn du auf einer Website bist, die sagt, du darfst irgendwie zehnmal im Monat kostenlos eine Seite aufrufen, kann man sagen, okay, reset, fangen wir wieder bei eins an hier. Mhm. Ähm, und ähm, ja, einfach die, die Cookie-Welt da ähm, sichtbar machen und, und besser stehen haben. Also ähm, das ist zum Beispiel, du hast ja Websites ähm, per Cookie, bist du da im Prinzip eingeloggt oder mit deinem Nutzerprofil unterwegs. Also mhm. gefühlt irgendwie bei bei Amazon ist das so, also ich, ich kann in den Apple-Store gehen auf einem fremden Gerät, das bedienen und, und irgendwie weiß Amazon, ach, da steht gerade der Hans am Gerät mhm. ähm, und, und ich bin eingeloggt. Ähm, und ähm, bei anderen Websites, da musst du dich irgendwie alle zwei Tage wieder neu einloggen und bist total genervt irgendwie und denkst so, warum kann kann die Seite nicht mal ein, merken, dass ich ich bin. Ob Ich bin doch hier mit dem gleichen Gerät und <lacht> in dem gleichen Browser an allem unterwegs ähm, und, und warum muss ich hier irgendwie alle zwei Tage mein Passwort wieder neu eingeben. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja auch gewollt, aber das wird häufig halt über die Cookies zum Beispiel gesteuert und das finde ich total halt spannend, da ähm, zu gucken, wie die Einstellungen sind. Also muss man das irgendwie nach 30 Tagen machen, nach 10 Tagen, nach, nach mhm. was auch immer. Ähm, dafür ist es sehr hilfreich. Kann auch viele andere lustige Sachen machen. Also das ist sehr mächtig, wenn wenn man... Herrscher über die Cookies ist. Das Cookie-Monster. Ähm, ja, und das Letzte ist dann Edit Anything. Das klingt noch besser. Also, ähm, da kannst du alles auf der Website bearbeiten. Ähm, im, Im Prinzip, ähm, ja, du kannst jedes Element anklicken und die Überschriften umschreiben, die Texte umschreiben. Ähm, also vor allem eben so alle Textelemente ähm, ändern, löschen ähm, und die Seiten manipulieren, manipulieren. Ich benutze das manchmal, um um ähm, Leuten zu zeigen, wie die Website aussehen könnte, also mhm. ohne, ohne große Änderungen, also einfach, wenn man zum Beispiel die H1-Überschrift anders formulieren würde, was für einen anderen Eindruck die Seite direkt so für einen Nutzer machen könnte. Also mhm. du hast einmal vielleicht irgend so eine sagen url oder irgendwie so, so, so selbstreferenzierende werbeträchtige oder, oder du kommunizierst irgendwie den, den Mehrwert für den Nutzer und sagst, mhm. hier, ähm, das ist für dich drin mhm. ähm, und ähm, das kann man natürlich irgendwie einfach so drüber schreiben, und das auch nur durchstreichen, aber, aber noch cooler sieht es eigentlich aus, wenn das wenn's so direkt eingebaut im Originalfond ja, und, ja, und genau. Größe und, und Formatierung der, der Website, mhm. also wenn es wie echt aussieht. Also du kannst im Prinzip Fake-Seiten bauen damit. Ähm,
1: also das ist definitiv eine Erweiterung, die ich auf meiner Liste jetzt habe.
0: Okay, ja, ähm, Wie gesagt, man braucht es auch nicht vielleicht andauernd, aber ähm, manchmal ist das halt super mhm. praktisch. Und Sonst kann man auch manchmal gute 1. april gags oder so damit machen, dass, dass man irgendwelche Fake News produziert. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, man schließlich alles hier. Ja.
0: ja, wir haben ja ungefähr die Stunde geschafft. Mhm. Und ähm, gerne, wenn, wenn die Zura irgendwelche Erweiterungen haben, die jetzt... Die
1: wir nicht genannt haben. Genau, die, die, fehl, die gefehlt die, haben. Die, die, wenn, die, wenn ihr welche kennt, die wir ausprobieren müssen.
0: unbedingt ausprobieren müssen. Ähm, dann ähm, schreibt uns unbedingt ähm, podcastseo datecom und ähm, ja, wir probieren die auf jeden Fall super mhm. gerne aus und ähm, berichten dann auch das nächste Mal. Genau. Das nächste Mal dann auch wieder in einem Monat und, mhm. äh, oder, oder nächsten Monat. Ähm, Nochmal soll es jetzt nicht irgendwie so lange dauern, bis die nächste Folge kommt. Nee, Nochmal sind ja
1: auch nicht so mal fählen.
0: Genau, und dann kommen wir unserer Entitätenpflicht nach <lacht> und liefern wieder wie ursprünglich geplant. Genau. Ähm, sagen wir danke fürs Zuhören. Ähm, Hinterlasst gerne Bewertung bei iTunes und ähm, teilt den Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. bis zum nächsten Mal. Hans und
1: Christine. Ciao. Tschüss.